0: Glória a Deus, estou muito feliz de poder estar aqui e compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem nos ensinado, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Salmo 23, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, quem já assistiu o lançamento aí no canal do Cristo Vivo de Pode Morar Aqui? Gente, vocês têm que me dar uma moral lá, amém? Passa lá no canal do Cristo Vivo, nós regravamos essa canção. Do Theo Rubia, entrei em contato com o Theo. Essa música já abençoou tanto a nossa igreja, amém gente? Não sei se vocês sabem, mas eu, a gente só começou a cantar essa música aqui Porque o Rafão ouviu essa música e falou Zulato, todas as vezes que eu ouço essa música eu vejo você cantando ela E aí eu fui ouvir a música e a música me abençoou tanto E falei com o Gabriel, Gabriel vamos cantar essa música lá no Hype E começamos a cantar aqui E quantos já foram tocados profundamente por essa canção aqui? Começamos a cantar aqui, daqui a pouco... Começamos a cantar na igreja, daqui a pouco começamos a cantar em tudo, amém gente? GC, e aí eu entrei em contato com o Theo, falei, cara, essa música já impactou tanto a minha vida, e já impactou tanto a nossa comunidade, a nossa igreja, você me dá o privilégio de poder regravar ela e poder compartilhar um pouquinho com os meus irmãos? E ele falou, não cara, pode regravar e tudo, e regravamos, amém? Está lá no canal do Cristo Vivo, passa lá, assiste, compartilhe com outras pessoas, e quem está me assistindo em casa faz isso também, Amém? depois que acabar o culto, não agora depois que acabar o culto, passa lá no canal do Cristo Vivo no Youtube, se inscreve deixa o um comentário, assiste o vídeo e compartilha com outras pessoas pelo menos cinco pessoas, amém? Deus abençoe, glória a Deus Salmo 23, versículo de número 4 acho que todo mundo conhece esse texto, amém? Salmo 23, verso 4 diz mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte não temerei perigo algum porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, versículo 5 preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos, e tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice, e eu sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e eu voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, alguém pode dar a glória a Deus por isso? Eu queria conversar com vocês nessa noite sobre o seguinte tema, chame, coloque aí para a gente por favor, chame o seu medo para jantar, amém? Diga para quem está do seu lado, chame o seu medo para jantar, amém? Você que está solteiro, amém? Não tem ninguém para você chamar para jantar na segunda-feira, no Valentine's Day, chama o seu medo para jantar, amém? Diga para uma outra pessoa, chama o seu medo para jantar, amém? Vamos orar? Pai Celestial, nós queremos ouvir a sua voz essa noite, já estamos sendo tão tocados pelo Senhor aqui nesse tempo, de adoração, de louvor, e queremos continuar ouvindo o Senhor, Pai, fala conosco aqui, nós te pedimos através da sua palavra, nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração atento, para receber tudo aquilo que o teu Espírito deseja, falar no nosso coração... Nós oramos agradecidos em o nome de Jesus e quem crê, diga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já leu um livro chamado O Cavaleiro Preso na Armadura? Quem já leu esse livro aqui? Vocês nunca leram esse livro? Então fala para o seu irmão. Meu irmão, você tem que ler esse livro esse ano, amém? Gente, esse livro é muito pequenininho, mas é um livro muito legal de você ler, amém? Presta atenção, vou fazer um resumo para você aqui. Escuta aqui o livro conta a história de um cavaleiro que está preso na sua armadura, Por quê? porque ele sai para lutar constantes batalhas, ele mata constantes dragões para salvar princesas, então ele tem o hábito de ficar com essa armadura, afinal de contas as pessoas sabem quem ele é pela armadura que ele usa, as pessoas o distinguem por causa da armadura, e ele gosta tanto dessa reputação que ele ganhou por ser um cavaleiro valente, vestido nessa armadura, que ele passa a maior parte do tempo vestido com ela, inclusive quando ele volta para casa, a esposa dele fala para ele, tira essa armadura, você ter tempo com a gente, você ter comunhão, mas ele está tão feliz com tudo aquilo que ele conquistou com essa armadura, que ele se recusa a tirar, e aí o tempo passa, a armadura vai ficando com ele, ela vai enferrujando, pelo menos nas suas dobras, né, nas suas partes de contato, e ela acaba então se tornando presa ao corpo dele, e ele pede a capacidade de tirar a armadura do seu corpo, e aí por causa dessa prisão que ele se encontra agora dentro da sua própria armadura, ele está correndo um risco de perder a sua família, de perder o seu filho e de perder a sua vida, porque a esposa dele vê ele na armadura e fala, oh, não consigo te tocar, não consigo te abraçar, não consigo ter relacionamento com você o filho não consegue mais ter contato com o pai e ele não consegue se alimentar por causa da armadura então ele está correndo um risco da esposa ir embora, perder o contato com o seu filho inclusive, perder a sua vida então ele fica preso a essa armadura e ele quer, para não perder a família não perder o filho, não perder a vida tirar a armadura de qualquer forma e ele procura na sua vizinhança algumas pessoas que possam tentar ajudá-lo a tirar essa armadura mas a pessoa mais forte do seu próprio reino não consegue fazer isso e então ele ouve a história de que tem um mago escondido na floresta, e esse mago pode dar para ele o caminho para ele se livrar da armadura, ele percorre essa floresta por vários dias, e quando ele está prestes a morrer, quase desfalecendo, então o mago se apresenta para ele, se encontra com ele, e dá para ele a direção de, do que ele deve fazer para se ver livre daquela armadura, e basicamente gente, a, a, a instrução que o mago passa para ele, é de um caminho, é de uma jornada, em que desafios se apresentarão, e à medida que ele supere esses desafios, ele vai adquirindo valores. E à medida que ele adquire valores, os valores vão ajudando a ele se livrar das peças da armadura, até que ele fique completamente liberto. Vocês estão comigo aqui? Quais são os valores que ele vai aprendendo durante o caminho? Presta atenção. Ele aprende o valor da verdade, ele aprende o valor do silêncio, ele aprende o valor do conhecimento. O valor da vontade, da determinação e da ousadia. E o valor da confiança, o valor da fé. É o último valor que ele aprende até que ele se vê completamente livre. Mas preste atenção. Quando ele vai encarar o desafio. Para aprender o valor da ousadia, da determinação, da coragem. Ele chega a um castelo. E na entrada desse castelo tem um dragão imenso. Gigantesco esse dragão é muito maior do que todos os outros que ele enfrentou, e para piorar ele está sem alguma arma que ele possa usar para se defender, né? o mago falou Pense: você não vai precisar de arma na jornada, pode ser arma nenhuma, então ele vai, e quando ele se depara com o dragão, ele fala assim, "Pô, o mago falou que eu não precisava de arma, agora está aqui esse dragão gigantesco, eu preciso vencer esse desafio, para me apropriar desse valor, mas como é que eu vou fazer isso? e para piorar a história, o dragão não só é enorme, gospe, fogo e tudo mais, mas o dragão tem a capacidade de ler os seus pensamentos, como que é o nome desse dragão gente? Medo e dúvida, então o dragão fala para ele, o oh, meu nome é medo e dúvida, e não adianta você ficar aí se perguntando como é que você vai me vencer, porque você não vai me vencer não, você não vai conseguir passar por aqui, você não vai chegar até o seu objetivo, sua vida vai ser arruinada, e aí ele se lembra que durante o caminho, algumas pessoas que ele conheceu, falaram assim para ele, olha, quando você for enfrentar o desafio para alcançar o valor, né, da determinação, da coragem, você precisa se lembrar que a autoconfiança é mais valiosa para matar dragões do que uma espada, então você tem que confiar em si mesmo, você tem que confiar na sua capacidade, e aí ele lembra disso, ele fala assim, quer saber de uma coisa? Eu vou encarar esse dragão no peito, eu vou para cima dele, eu vou vencer ele, e ele vai, com toda a coragem e ousadia, mas no meio do caminho o dragão gospe fogo nele, queima a barba dele, queima umas partes do corpo dele, e ele corre com medo afugentado, e aí os companheiros que estão com ele na viagem falam assim, cara, foi muito bom, primeira tentativa, você né? tentou e deu quase certo, ele fala assim, primeira tentativa? Você está sugerindo que eu vou tentar uma segunda? Eu não vou tentar nada, eu vou embora, você está doido? Olha o tamanho desse dragão, ele quase me devorou com as, com as chamas dele, eu vou embora. Aí o pessoal fala assim para ele, olha, o dragão é do tamanho que você acredita. O fogo dele só te consome porque você acredita que o fogo dele tem capacidade de fazer isso. Na verdade, esse dragão é um medo que está aí dentro de você. E se você parar de dar ouvidos a ele, você vai perceber que ele é muito menor do que você acha. E aí ele começa a caminhar então, com essas palavras na direção do dragão e à medida que o dragão gospe fogo, ele começa a dizer, eu não acredito em você, eu não acredito nos meus medos, eu não acredito na minha insegurança, eu não acredito naquilo que você fala, e à medida que ele vai falando, o fogo vai diminuindo, vai acabando, o dragão vai diminuindo, e quando ele consegue chegar perto do dragão, ele descobre que o dragão era do tamanho de uma lagartixa, e não aquele dragão assustador, que ele achou que o dragão parecia, mas irmão, preste atenção, é exatamente isso que o meu medo e o seu medo faz comigo e com você, o nosso medo faz a gente acreditar, que ele é do tamanho de um dragão, que gospe fogo e é capaz de devorar a nossa vida, o nosso medo faz a gente acreditar, que nós não vamos dar conta de transpor esses obstáculos, e que se por um acaso nós tentarmos fazer isso, no meio do caminho, nós vamos acabar perecendo, sim ou não? Quantos aqui, quantos aqui, já não tiveram sonhos, projetos, planos, vontades, desejos, que morreram dentro de você, exatamente porque os seus medos foram maior do que a sua determinação de realizá-los, é um dragão, presta atenção gente, o nosso medo, o medo dentro de cada um de nós, ele tem poder de realizar algumas coisas, ele tem poder de produzir algumas coisas em mim e em você, e a Bíblia fala sobre isso, em primeiro lugar, preste atenção, a Bíblia diz que o medo, na minha vida e na sua vida, quando nós passamos a dar espaço demais para ele, porque preste atenção, é impossível viver sem medo gente, todos nós em algum momento, em alguma forma, vamos ter algum medo e alguma insegurança, a questão não é se você vai ter medo ou não, é quanto de espaço você vai dar para esse medo, na sua mente e no seu coração, vocês estão entendendo isso aqui? Presta atenção, o medo tem em mim e em você a capacidade de nos torturar. Pessoas que deixam o medo tomar um espaço desproporcional na sua mente, nas suas emoções, nos seus pensamentos, são torturadas pelos seus medos. Exemplo, uma pessoa que dá espaço demais para o seu medo, deixa o seu medo se transformar num dragão dentro de si, essa pessoa pode ter medo até mesmo de viver. A pessoa tem medo de fazer tudo, tem medo de dirigir, tem medo de sair de casa, tem medo de viajar, tem medo de trabalhar, tem medo de tudo. E você pode achar isso absurdo, mas nós vivemos numa sociedade Que existem muitas pessoas que preferem ficar trancadas dentro do quarto Porque elas têm medo de sair o lá de fora e de repente acontecer alguma coisa A pessoa vive na perspectiva do pessimismo A qualquer momento, alguma tragédia pode acabar transformando a vida dela num caos Então ela prefere ficar nesse estado de aparente segurança Do que se arriscar e de repente ver a sua vida se encontrar numa situação complicada O medo tortura Tortura as emoções só que o nosso medo não apenas nos tortura Nosso medo nos aprisiona O medo é como se ele fosse um parasita Ele drena de você a sua força, o seu potencial, a sua capacidade A pessoa até acredita que ela dá conta de fazer Ela até percebe o seu potencial Mas o medo, quando bate a porta dela, rouba dela todo esse potencial, toda essa capacidade eu não sei se vocês viram, eu vi, eu vi um, um, um meme hoje que eu achei bem interessante Vi no Instagram é, Uma mãe gravando um vídeo do menino Aí assim, o um, um menino sendo filmado no quarto dele ensaiando para cantar na igreja E aí no quarto dele ele canta, né, faz milismo, destrói E aí quando ele chega na frente da igreja para cantar, né? o outro vídeo O menino trava, não sai uma palavra, ele esquece a letra ele não consegue cantar afinado, ele não sabe onde a música começa, onde ela termina Não sabe o que é refrão, o que é coro, o que é primeira estrofe A pergunta é, o que, é que falta para esse menino? Capacidade? Falta potencial? Não, o que é que falta para ele? Coragem Coragem Muitos de vocês têm capacidade de vir aqui pegar esse microfone e fazer o que eu estou fazendo Mas por que, que você não faz? Talvez no seu quarto você é bruto. Você prega para a parede, prega para a cama, prega para o cobertor, prega para o travesseiro. Até o capete do seu quarto já converteu. Tanto que você prega. Mas se der um microfone na sua mão e colocar você aqui em cima, trava. Por quê? porque você não tem capacidade, porque você não tem condição, porque você não tem potencial para isso, porque você não foi chamado, porque você não tem graça de Deus, não, é porque o medo drena a sua energia, e na hora que você vai colocar o seu potencial para funcionar, o medo já roubou todo ele, você não consegue, vocês estão comigo aqui? tem alguém me ouvindo aqui? o medo irmãos, é como um torturador, é como uma prisão, a Bíblia fala que o medo é como pânico, o medo é como ansiedade, o medo é como algo que leva a pessoa a viver debaixo de engano e de condenação agora, o que eu achei mais cabuloso é que a Bíblia fala que o medo é um espírito em 1 Coríntios, Paulo fala que Deus não nos deu o espírito de medo ou seja, o medo é um espírito não é só um sentimento não é só uma emoção Por trás dessa emoção que está te torturando Roubando o seu potencial Gerando ansiedade em você Produzindo medo e condenação Impedindo você de alcançar o seu destino se a, Te aprisionando Por trás desse sentimento Existe um Espírito atuando para aprisionar a sua alma Para aprisionar o seu futuro Para fazer você se manter Nesse lugar onde você está Quando Deus tem um mundo inteiro para você conquistar Meu irmão Presta atenção Nessa noite, Deus quer que eu e você, chamemos os nossos medos para jantar. Diga para quem está do seu lado, meu irmão, você precisa, chamar o seu medo, para jantar. Presta atenção, por trás desse sentimento, existe uma ação maligna. Presta atenção, você vai aceitar, ser roubado, nas suas emoções, por um espírito maligno? Você vai, você vai aceitar ser roubado nos planos de Deus para a sua vida por um demônio? Você vai aceitar isso, sim ou não? Quantos estão dispostos a ir para cima? Porque gente, presta atenção. É isso, é isso que o texto de Salmo está propondo para mim e para você. O Salmo está dizendo o seguinte. Que quando você tem um inimigo que de alguma forma está te afrontando. E roubando de você o seu horizonte Seu futuro Está roubando de você sua energia, sua capacidade O que você tem que fazer? O salmista diz, Deus Prepara para nós Uma mesa na presença Dos nossos inimigos Qual que é a nossa tendência Quando alguma coisa parece ser maior do que nós? Fugir Mas Deus não quer que você fuja dos seus medos Deus quer que você encare eles de frente Alguém pode dar glória a Deus por isso aqui? Deus não quer que você fuja dos seus medos. Deus não quer que você fique dando, dando desculpa ou contando historinha. Ah, mas tem isso. Ah, mas tem aquilo. Presta atenção irmão o Moisés tentou fazer isso, ele ficou tentando dar várias desculpas para Deus, para tentar justificar o medo que ele tinha, de encarar aquele império tirano que estava escravizando o povo dele, por 400 anos, sabe como é que Deus venceu o medo de Moisés? Deus mostrou para ele o tamanho do seu poder, e fez Moisés acreditar que Deus era maior do que os seus medos, e que na autoridade e no poder de Deus, Moisés podia levar aquele império inteiro aos pés dele, e libertar o povo, para que o povo vivesse o destino que Deus havia preparado para eles. Não dá para ficar contando historinha. Os discípulos estavam lá trancados, as portas fechadas, com medo dos judeus. Jesus venceu o medo deles, sabe como? Enviando o poder do Espírito Santo sobre eles. Os capacitando com virtude do alto para que eles fossem testemunhas. Em Jerusalém, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. Presta atenção, a estrutura religiosa é... Rígida e assassina do judaísmo Não deixou de ser como era O império romano opressor Não deixou de ser opressor O que é que mudou? É que aqueles homens cheios do poder do Espírito Tinham coragem de encarar de frente aquilo que antes Estavam causando medo neles Você e eu precisamos Ter coragem E ter coragem significa Chamar o seu medo para jantar Fábio, senta aí porque Deus está preparando uma mesa para mim Na presença dos meus inimigos Quem aqui já assistiu o UFC? Quem nunca assistiu? Que mundo você vive? Estou brincando Cara, quando você assiste o UFC Antes da luta Tem o um momento da apresentação, sim ou não? E depois da apresentação O que, que eles fazem? Colocam os lutadores De frente um para o outro e o que, é que os lutadores fazem? Eles vão se encarar. Irmão, presta atenção. Deus, nessa noite está mandando você encarar o seu medo. Vocês estão comigo aqui, gente? Deus está mandando você encarar o seu medo. Fala para o seu irmão. Fala para Deus está mandando você encarar o seu medo. Irmão, presta atenção. Você precisa enfrentar o seu medo eu não sei o que te traz medo, eu não sei o que te traz dor, eu não sei o que te traz ansiedade, eu não sei onde você tem medo de fracassar, onde você tem medo de não dar certo, ou que você tem medo de não realizar, mas Deus está mandando você botar esse medo sentado de frente para você, falando para Ele, você não vai mais me parar, hoje eu vou mostrar para você que eu sou maior do que você, tem alguém comigo aqui? Pelo amor de Deus, me ajuda! Por, quê? Por quê que você precisa fazer isso? Porque, presta atenção gente Deus está nesse negócio da gente afrontar os nossos inimigos Deus está nesse negócio de a gente afrontar aquilo que está nos afrontando Por que você tem que chamar o seu inimigo para jantar? Porque quem prepara a mesa para você fazer isso é Deus Você consegue entender que se você tomar essa decisão nessa noite Deus está com você nesse negócio de você vencer aquilo que está te parando? Deus prepara uma mesa Na presença dos seus inimigos Amém, queridos? Deus está nesse negócio O salmista falou Mesmo que eu andar por um vale de soma da morte eu não vou temer perigo algum Deus está comigo A vara dele, o cajado dele me protege E ele prepara uma mesa Diante daquilo que me afronta E ele unge a minha cabeça com óleo faz o meu cálice transbordar Zulato você está querendo dizer o que? Eu estou querendo dizer o seguinte: você tem que sentar na mesa, presta atenção, com a consciência de que Deus está preparando esse tempo e Ele está com você para você fazer isso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deus está preparando esse tempo. Vou até usar o guardanapo aqui para. Aleluia! Deus está preparando esse tempo. E não só está preparando esse tempo, como Ele prometeu que Ele vai estar com você. Ele vai ungir a sua cabeça com o óleo e vai fazer o seu cálice transbordar. Vocês estão comigo aqui? Gente, presta atenção. Vê se esse texto faz sentido para você. Romanos 8, 28 fala, sabemos que... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Dos que foram chamados segundo o seu propósito, porque que, aqueles que Deus escolheu de antemão, também os predestinou para serem conformes a imagem do seu filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos, e aos que Deus chamou a esses também, justificou, e aos que justificou também, glorificou, e o que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas? Se Deus é por nós, o é que vai ser contra nós? se ele não poupou o filho dele antes o entregou, será que ele não pode dar juntamente com ele tudo o que nós precisamos, e de graça todas as coisas, quem é que vai tentar acusação contra aquele que é escolha de Deus, não é Deus que te justifica, quem é que pode, quem é que pode irmão, nos condenar, não foi Cristo quem morreu por nós, não é ninguém que ressuscitou, não é ninguém que está à direita de Deus e intercede por nós, e quem é que vai nos separar do amor de Cristo, não é fome, nem nudez, nem perigo, nem espada, nem alguma outra coisa irmão, pode fazer isso, nós somos entregues à morte todos os dias Considerados como ovelhas que caminho na direção do matadouro Mas em todas essas coisas Somos mais do que vencedores Por meio daquele que nos amou Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos Nem os principais, nem o presente, nem o povo Nem o poder, nem a altura Nem qualquer outro elemento da criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus Cara, se você decidir Tomar a posição Deus está com você Presta atenção, Deus não vai fazer isso por você, mas se você decidir sentar na mesa, que Deus preparou ele, vai encarar essa batalha juntamente com você vocês estão entendendo o que eu estou falando? nós precisamos encararmos os nossos medos, amém? sentarmos na mesa que Deus preparou para cada um de nós enfrente os seus medos na consciência de que Deus está com você, amém? E em frente aos seus medos, sente na mesa, na consciência de que Deus está te capacitando. Ele está te dando a capacidade que você precisa para vencê-los. Amém, gente? Presta minha garrafinha aqui. Já que é para pregar, então vamos fazer direito, amém? Vocês estão comigo aqui, gente? A Bíblia diz que Deus nos capacita, amém? Ungindo a nossa cabeça Vocês estão comigo? Ungindo a nossa cabeça Com óleo e Fazendo o nosso cálice Transbordar O quanto de graça você precisa Para vencer esse medo? Quanto de unção você precisa Para superar isso que está te superando? O quanto de graça você precisa Para ir além de onde você foi? te fazer uma pergunta, Deus tem graça suficiente para te, te levar para esse lugar? então presta atenção o que falta não é graça de Deus, é uma posição sua, se você decidir tomar essa posição Deus vai ungir a sua cabeça com óleo e ele vai fazer prosperar, transbordar o seu cálice alguém crê nisso aqui? não falta graça para você ir além meu irmão o que falta não é capacitação de Deus O que falta é a sua ousadia Porque se você sentar na mesa Deus vai estar com você E toda a graça que você precisa para ir além Ele vai te dar Ele vai ungir a sua cabeça com óleo Ele vai fazer o seu cálice transbordar Para fechar aqui Zulato, o que, que é isso? Vou dizer Isso é a consciência esse é transbordar é a consciência do quanto Deus te ama E de quem você é por causa desse amor E a resposta que você dá a é isso Não é isso que o apóstolo João fala? João fala assim Que Deus nos ama, amém? E que nesse amor não existe Medo Antes o perfeito amor faz o que? Lança fora o medo Se você deixar essa graça de Deus Te envolver Te encher se você permitir que esse amor transborde sobre você, que você se encontre nele e responda a ele nesse amor, irmão, não vai faltar para você a graça que você precisa para vencer aquilo que tem te desafiado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Senta na mesa com o seu medo nessa noite. Senta diante dele e fala para ele: Você não vai me parar mais. Amém? Olha nos olhos e ele fala assim, você não vai me parar mais. Porque eu decidi tomar uma posição. Eu estou sentado aqui com o meu Deus e debaixo da graça dele para dizer para você que eu vou cumprir tudo aquilo que Deus tem preparado para mim. E você não vai me impedir de viver aquilo que Deus tem para a minha vida. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso? Você pode ficar de pé no seu lugar? Mas alguém quer sentar na mesa aqui? Não, pelo amor de Deus Gente, não, eu não estou acreditando Eu estou pregando a, a mensagem inteira Para você sentar na mesa Mais alguém quer sentar na mesa aqui? Então o que você está esperando? Vem aqui sentar O que, que você está esperando? Vai molhar um pouquinho, viu irmã? Porque a cadeira ficou um pouquinho... Olha para o seu medo Olha para ele, fala para ele Fala que ele não vai te parar mais Pode falar Isso Olha nos olhos dele Fala para você não vai me parar mais Isso Amém Pode ir, gente. Senta lá. Vamos cantar. Vamos declarar isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou um filho de Deus. Tem como projetar a letra aí que eu não sei a letra toda, não? Por favor. A gente ajuda. Glória a Deus. Olha para o seu medo aí, irmão. Varun, fala com ele. Ora aí, enfim. Vai. Gente, mas alguém está sentindo a presença de Deus aqui? Pelo amor de Deus, ajuda.
1: Não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Mais uma vez, eu não sou. Eu não sou mais. Escravo do medo Vamos igreja, vamos! Eu sou filho Eu não sou Eu não sou mais Escravo do medo Eu sou filho de Deus Antes de nascer Escolhido fui o seu nome me chamou Quem quiser subir, sobe gente, vai! De novo nasci Em sua família O seu sangue me comprou Diga, eu não sou E eu não sou mais escravo Escravo do medo. Eu sou filho. Eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou. Levante. Eu não. Levanta sua voz e cante, eu sou filho. Vamos levantar suas mãos e ele diga: E eu não sou mais escravo do medo, eu sou.
0: fazer, não sei se você vai correr, não sei se você vai subir nas paredes, não sei se você vai subir na cadeira, não sei o que, que você vai arrumar mas você precisa responder o que Deus está falando aqui essa noite, pelo amor de Deus, tem alguém comigo aqui, tem alguém aqui vamos lá na ponte, na ponte, na ponte, uou Uhul. e ore comigo dizendo Senhor Jesus nessa noite eu te entrego a minha vida diga eu confesso tu és o meu libertador o meu salvador diga Jesus recebe a minha vida ore também dizendo e eu Jesus que um dia andei nos teus caminhos mas eu me desviei diga nessa noite arrependido eu volto na certeza de que o Senhor me recebe, alguém fez essa oração pela primeira vez aqui dizendo: Eu quero entregar minha vida para Jesus. E você quer tomar essa decisão? Levanta bem alto, manda suas mãos. Eu quero conhecer você. Tem uma mão lá atrás levantada. Isso, fica com a sua mão levantada. Alguém aqui dizendo: Eu quero voltar para Jesus hoje. Levanta a sua mão mais alto que você puder. Alguém que fala: Tem um aqui na frente, mas eu quero voltar para Jesus. Vem cá, mano. Vem cá, deixa eu orar com você. Vem cá, vamos, gente. Vamos. do Pai, nós abençoamos esses irmãos preciosos, declaramos que eles são teus que eles pertencem a ti e como família nós nos comprometemos em amá-los em servi-los em viver para a tua glória ao lado deles em nome de Jesus amém amém, amém olha só Tá, fala a verdade, vai ficar mais top ainda Eu vou contar até três. eu quero que vocês se virem para conhecer uma família que ama vocês e já orava vocês, beleza? Beleza? Vocês são comigo aí, vamos lá Deus, Tudo maravilhoso Ui, essa noite E Deus, Deus falou muito com a gente aqui, trazendo essa palavra maravilhosa, vencendo o nosso
1: medo